0: Buenas tardes. Sanidad y las comunidades autónomas debaten en la Comisión de Salud Pública a esta hora sobre si administrar la tercera dosis de refuerzo a la población general mayor de 60 años, a los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y a otros usuarios de centros especialmente vulnerables distintos a las residencias también, sobre la modificación del semáforo COVID, mientras la OMS alerta de que 700.000 personas podrían fallecer en Europa de aquí a marzo como consecuencia del coronavirus. Y continúan los disturbios en Cádiz este martes tras la manifestación de unas 5.000 personas en apoyo a los trabajadores del sector del metal después de que la negociación de ayer entre los sindicatos y la Federación de Empresas del Metal de Cádiz suspendiera esa madrugada sin acuerdo. La negociación, la huelga indefinida continúa. La tercera reunión concluyó con el único compromiso de las partes de volver a encontrarse este martes. El secretario provincial de Industria de UGT, Antonio Montoro, asegura que la patronal no aporta nada nuevo.
2: La patronal no ha movido ni un ápice de su última propuesta. Nosotros hemos hecho un movimiento para en bicha, a ver si podíamos alcanzar un acuerdo después de los días que llevamos de, de huelga, pero ni aun así han aceptado la propuesta. Así que la situación actual es que no hay acuerdo.
0: Y en su última propuesta los empresarios ofrecieron una subida salarial fija del 2% en 2021, 2022 y 2023 y que al final de este último año se hiciera una revisión, se actualizaran los salarios de estos tres años en base al IPC con lo que los trabajadores recuperaban en una paga y dentro de dos años el poder adquisitivo que hubieran perdido en estos tres ejercicios los sindicatos exigen la subida eh, conforme al IPC interanual y que sea condición indispensable. Y ocho presidentes autonómicos de distinto signo político consensúan parte de una hoja de ruta sobre la financiación autonómica en la Cumbre de Santiago, convocados por el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez ¿Le Escuchamos. Está
3: claro que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, ¿no? Y vamos a intentar demostrar que los políticos somos capaces de unirnos y de llegar a acuerdos en favor de los ciudadanos. y Es que eh, aquí efectivamente hay cinco presidentes que provienen del Partido Socialista, un presidente nacionalista, el presidente de Cantabria, y después dos presidentes que militamos en el Partido Popular el de Castilla y yo, ¿no? Pero aquí no se trata de partidos, aquí se trata de presidentes autonómicos y un presidente autonómico no, no representa a un partido, representa a los ciudadanos.
0: Y evitar los foros bilaterales para tratar el asunto de la financiación autonómica es uno de los reclamos que los ocho presidentes autonómicos que han formado parte de esta cumbre de Santiago han acordado trasladar a Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Se quiere evitar lo que ocurrió con el modelo de financiación actual. El presidente del gobierno del Principado de Asturias, el socialista... Adrián Barbón ha enfatizado la relación entre la financiación autonómica y el estado del bienestar.
4: Cuando uno habla de financiación autonómica, lo que tiene que tener claro es que lo que estamos hablando es qué estado de bienestar queremos ofertar a los ciudadanos y ciudadanas. Luego, cada comunidad, de acuerdo a su ideología, o sus posicionamientos ideológicos, definirá la aplicación práctica de ese estado de bienestar de una manera u otra. Pero si no hay una financiación que haga sostenible el estado de bienestar, tenemos riesgo de esa atención sanitaria, de esa atención educativa o de esa atención, por ejemplo, a las personas mayores o los servicios sociales en general. De eso queremos hablar, de ese futuro de estado de bienestar.
0: Y el Gobierno vetará hasta diciembre del próximo año las ofertas de compras sobre compañías españolas que el Ejecutivo de Pedro Sánchez considere estratégicas. Javier Luengo, buenas tardes. Así
4: es, buenas tardes. Un año se reserva la Golden Share, el Gobierno, ante ofertas de compra que lleguen de más allá de los Pirineos, incluso si son de firmas procedentes del interior de la Unión Europea. La norma instaurada a comienzos de la pandemia en abril de 2020 permite al Ejecutivo vetar compras de participaciones superiores al 10% en cotizadas de nuestro país por parte de compañías que provengan del bloque comunitario y las operaciones por encima de los 500 millones de euros en firmas que no están en los mercados financieros. Inicialmente la restricción iba a estar en vigor hasta junio de 2021 se amplió hasta diciembre de este ejercicio y finalmente se terminará cayendo según lo previsto en diciembre del 22.
0: Pues gracias Javier Luengo y el presidente de los Estados Unidos Joe Biden se muestra preocupado por la inflación tras nominar a Jerome Powell para un segundo mandato al frente de la Fed que ha justificado porque la institución necesita estabilidad e independencia en este contexto de subida de precios. Los analistas ven en este mensaje un compromiso contra la inflación que en octubre ha llegado al 6,2%, la más alta en tres décadas. Y es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en After Work con el castillo.
5: El 23 de noviembre, el sector económico y financiero español se viste de gala. El Economista, medio líder en información económica en castellano, celebra su undécima edición de La Noche de la Economía, donde se reconocen las acciones más relevantes del ámbito empresarial y económico. Este año contaremos con la apertura institucional de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez García, y clausura el evento don Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. Para seguir el evento, puede inscribirse en lanochedeleconomía.com.
1: Después del trabajo After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
0: ¿Qué
6: tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos al, al After Work de Capital Radio. Que ya comienza y que hoy va a analizar, entre otras cosas, eh, pues un fenómeno del que ya habéis oído hablar sin lugar a dudas, eh, que es el de la gran renuncia, de Great Resignation. Hay muchos términos para definir una situación inédita en Estados Unidos que, por otro lado, algunos vaticinaban ya. Y que se produjo principalmente en la primavera y ahora se notan las consecuencias. Y es que pues millones de trabajadores en Estados Unidos renunciaron a sus puestos de trabajo. O buscando otra cosa mejor o buscando otra vida mejor que la que les ofrecía dicho trabajo. ¿Por qué se produce esto? Bueno, pues algunos achacan a la pandemia, al, al encontrarse con, con uno mismo en, eh, durante este tiempo de Covid y sobre todo, bueno, pues a pues un cambio en la forma de entender el mundo y entender entender los negocios. Bueno, pues de eso vamos a hablar, como digo, entre otras cosas, con Félix López, nuestro economista de cabecera. A una conversación que se sumará también Chimortega, Ortega, con el que por supuesto hablaremos eh, de otros temas y al finalizar tendremos además píldoras eh, eh, automovilísticas que seguro que serán de, de vuestro interés. Ya están por aquí, vamos a saludarles con esta buena música que nos pone Néstor Betancor, que gestiona técnicamente este programa. Bueno, yo las eh, referencias más, eh, más lejanas en el tiempo de la gran resignación, de Great Resignation is Here and It's Real, decía un portal especializado allá por Agosto. Y hacía referencia a que en 2019 ya lo habían eh, vaticinado. Anthony Klotz dijo que habría un éxodo masivo y voluntario de la fuerza de trabajo que se iba a ir. Bueno, pues abril, mayo y junio de 2021 registró cerca de un millón y medio de resignaciones, de dimisiones, de portazos, de cortes de manga. No sé cómo lo hicieron, pero de muchas formas de muchas formas eh, renunciaron a sus trabajos. Y es un suma y sigue, ¿no? McKinsey ha hablado sobre el tema y, y se habla mucho, se habla mucho. Eh, yo estoy hablando, como digo, de una referencia de agosto. Ahora, si buscáis en cualquier eh, buscador... The Great Resignation, pues es algo patente. Y le pedí a Félix, digo, oye Félix, quiero que tú que eres un, un researcher de los más reputados de este país, eches un ojo, a ver, ¿qué, qué, qué te parece esto? O si es algo, pues no sé, pues, pues consecuencias de la pandemia, pero que como esta crisis de suministros se acabarán, son picos de cosas que pasan, pero que se acabará. Buenas tardes, Félix. Que sí, hay, muy buenas tardes. The Great Resignation...
7: Sí, no sé si resignaremos.
6: ¿Te ha gustado lo del corte de manga, verdad? ¿Cuántos, ¿cuántos desearían? Dice, no, le hizo un corte de manga a su, a su jefe y se fue.
7: ¿no? Pues ha debido haber un montón de. Un
6: montón de claps, claps,
7: claps. Pero una de las cosas que he descubierto en esta investigación, así un poco encomendada, es que se está hablando con. no enfocando del todo bien. No, están enfo... no estamos
6: enfocando bien el tema. Porque no hay tanto. No.
7: no, Y además solo depende, solo es un tipo de gente
6: ah, ahora, bueno, Vamos ahora a profundizar Chimo Ortega, buenas tardes
8: Hola, buenas tardes ¿a ¿Tú habías
6: oído hablar de la gran resignación, de la gran renuncia? Vamos?
8: Sí, había oído hablar, pero había buscado un dato eh, que coincide con Félix porque en 2020 hubo 6 millones de renuncias menos de empleo en Estados Unidos que en 2019, en, en pleno momento del auge de la gran resignación. Entonces, yo creo que ha sido más el marketing que se ha generado alrededor de eso que la realidad del, del volumen.
6: Buena punta, Chimo.
8: Sí,
7: bueno, cuando la gente... Claro, el año 20 es un año que laboralmente es muy difícil de explicar por todos los lados. ¿no? La gente que tenía empleo tampoco se iba mientras le pagaran, ¿no? Quiero mm. decir que lo, es lo que ha pasado este año, a partir de, efectivamente, de cuando ha empezado la recuperación. Abril, 2021. Mayo, julio, ¿no? Sí, mm. por ejemplo, hay un 4% más de camioneros y gente que, que trabaja en almacenes que al principio de la pandemia. Así que todo este rollo de la falta de camioneros y tal existe, <risa> pero con 4% más de empleados. O sea, que ahí no ha resignado nadie. Quiero decir, no ¿Cuestará a la gente hacerse con más camioneros? Pero no nos desviemos
6: es? al camionero, porque decía Félix antes, dice, él ha hecho una investigación y se ha dado cuenta de que hay cifras que no son tantas o tales y que además se focalizan, dices, en
7: un tipo determinado de trabajo. ¿no? Todos los que trabajan ...en bares, restaurantes y hoteles... ...hospitality, nada más... ...en todos los demás sectores... ...bueno, un poco en sanidad... ...un poquito en educación... ...y el resto de los sectores... ...ninguno... Los han, han crecido igual... Sí. ...bares, restaurantes... Eh, ...hospitality, que llaman hotel, ellos... ...hoteles... Sí, toda, ...un poco en España, ¿no? que sí. ha sido donde realmente la gente uh -huh. perdió... ...esa gente, de alguna manera... ...ahora hay dos millones y medio menos de trabajadores en ese sector, que es muy grande, porque son aproximadamente como unos 20 millones más. Sí. ¿no? Entonces, como un 10% de la gente, pues, ha, digamos... Ha dicho que no. Ha dicho que no vuelve o no encuentra oportunidades de trabajo. Además, es un sector que ha, siempre ha sido el sector eh, más bajo de sueldos de Estados Unidos. Y es un sector que, después de la crisis del año 2008-2009, sufrió mucho en cuanto a salarios. no Y ahí estuvo cuatro o cinco años cuando los salarios no subían, nada, cuando en el resto de la economía pues los salarios ya repuntaban. Pero a partir de, yo calculo, el 2015, los salarios han aumentado mucho en el sector, mucho más que en los demás. No tasas de 5 o 6% todos los años. Lo hemos comentado aquí muchas veces. Desde el 2015. El... Sí. Y ahora es el sector que más están creciendo los salarios. El resto de la economía americana, los salarios se mantienen planos, con unos crecimientos en el 3,5% y medio y el 4% anuales en los últimos cinco años. No cambiado nada. Pero en el sector este de la hospitality. gente... Hospitality. que ya la tendencia ya venía de, 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 de antes de la, de la crisis, ¿no? Esta, del coronavirus. Pues ahora son los que realmente los sueldos están subiendo más salarios mínimos, etcétera, ¿no? Aquello de las propinas, todo lo, sí, sí, sí. todo ello, ¿no? Entonces es un poco, es una gran resignación, pero ojo, solo de ese tipo de gente. El resto de los sectores, toda la gente que trabaja, que tiene un sueldo bueno, de eso no lo ha dejado nadie. Eh, ¿Hay aspiración a encontrar otro trabajo en otro sector o, o, o qué? Eso ya es especular. Yo ahí, como todo el mundo que ha hablado de ello, sí, por, yo creo que la gente... Sobre todo esta gente que tiene mucho trabajo directo con otra gente. Uh -huh. No se ha notado tanto en el comercio minorista en Estados Unidos. Quizá porque allí, bueno, por las razones que sean, toda esta gente que trabaja de camareros y, pues, de alguna manera, el hecho de que durante varios meses han estado cobrando, quizá por no... Les ha hecho replantearse un poco la vida. Si realmente eso les... Y están tratando de aguantar a ver qué pueden hacer. Yo, esa es mi opinión. ¿No? Es decir, eh, mucha gente también en España, pues todas estas cosas no lo pensamos, ¿no? Luego, pues tienes igual poca capacidad de acción y vuelves a lo antiguo.
8: Claro, pero... es, mucha, es mucha gente, como dice Félix, la que se lo está pensando, mm. pero a lo mejor no tanta la que lo hace. Pero es verdad que, aunque Félix no quiera especular... Eh, todas las informaciones que he que estado ojeando decían que la gente lo que buscaba ese tipo de gente eh, lo que buscaba era precisamente empleos en oficinas o en logística porque porque veían que ahí había un gran auge y podían prosperar, pero que eran dos sectores que buscaban un trabajo fijo en un sitio donde no tuvieran que estar cara al público porque lo habían pasado mal y o en logística porque decían, bueno, este es el único hueco donde yo creo que puedo que puedo progresar, pero claro, como dice Félix, son especulaciones, porque no sabes en qué está buscando trabajo la gente.
7: Sí, no preguntan allí muy claramente Exacto. haciendo la investigación, claro. de ¿por qué no? Pero es eso, ¿no? Y el resto de la gente no ha renunciado ni... O sea que es una gran renuncia relativa. Sí, hay un problema con la gente con el primer empleo, ¿no? En el sentido de que eh, también no, no han encontrado a veces tantas oportunidades, ahora tienen que empezar a trabajar en una empresa. Y esto no es tanto un problema de la renuncia, sino de, 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 de cómo les cambia la vida a esta gente. ¿no? Porque...
8: Aquí estamos acostumbrados a eso. En el, primer, ahí, ¿no? en el primer empleo
7: vas tú y te enseñan en la empresa en directo todos sí. los compañeros, te dan clases de cómo hacer un poco las cosas, no formación, lo que sea. Sí. no Pero toda la gente que trabaja ahora en teletrabajo, de <risa> trabajo, trabaja en teletrabajo de trabajo sin haber trabajado nunca antes, no conoce a nadie en la empresa. Sí. Y entonces es una sensación que al cabo de tres meses creen que no están en la empresa. Entiendo.
8: Ese no. fallo de que no les inculcan la cultura empresarial pero bueno, tan si propia de es que, Estados Unidos. Pero
6: vamos a ver, es normal. Yo conozco a muchas personas aquí en España que encontraron empleo eh, tres semanas antes de empezar el confinamiento. Se fueron a sus casas, son empresas multinacionales, muchas de ellas, que siguen todavía teletrabajando y que por lo menos hasta enero se van a ir y como sigan las cosas, estos americanos, vean, porque son multinacionales uh -huh. americanas, Vean un poco, abran la prensa, abran la BBC o pongan la BBC sí. o cualquier cosa y vean lo que está pasando en Alemania y en Austria y en algunos otros países. Dicen, oye, esto es Europa, hasta verano en vuestras casas. Y claro, no han conocido estructura Aten ni cultura. Atención
8: paréntesis, y gente que ha vuelto a su empresa de manera no... Digamos parcial, ¿vale? Teletrabajando algunos días y ya hay empresas multinacionales que les, les están, están diciendo, diciendo que para eh no vuelves a trabajar 100% en casa hasta que veamos clara la situación porque manejan cifras de lo que está pasando en todos los sitios, no solo de lo que está pasando en España. Te dice no, te vas a ir a casita y ya casa, te volvemos no, a llamar. No, pero en España estamos
6: bien, para casa.
8: Exacto, para casa por si acaso. No, pero yo siempre yo,
7: hacía que un poco hincapié en la gente nueva, ¿verdad? La Esa que, es la que más, que más lo está. sufre,
8: exacto.
6: ¿No? De todas formas, Félix, y, y si queréis, cambiamos, cerramos ya este tema, porque tampoco tiene mucho más recorrido, pero es que el nombre Mala. mola. Asusta, <risa> <The> <risa> Red mola, Red asusta.
8: <risa> ¿Verdad?
6: Fan, los americanos son, son geniales para hacer periodismo los económico. Los titulares
8: los ponen fenomenales. Para
6: hacer periodismo económico, los estadounidenses son geniales. Y los chinos. Bueno, para que yo el chino lo, el el lo, el Unidos, menos, lo medio lo entiendo no, los chi, lo chinos
7: chino no por el marketing sino cómo ponen nombre a las cosas no al, al reinado del emperador a la nueva idea de Xi Jinping sí. a pues esto la ruta de la seda bueno, no está mal no está mal
6: pero yo quería hacer la última pregunta es más fácil renunciar un quien trabajador renuncia a su em, eh, empleo en Estados Unidos bueno, seguro que sí que en España, claro, en España te dicen, pero estás loco, madre mía, pero tienes paro, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? ¿No? Y sin embargo la cultura estadounidense dice, mira, lo dejo y ya veré. Renunciar aquí no es lo mismo que renunciar allí. Yo creo allí, que, ¿no? que
8: hay más, aquí hay más miedos.
7: En Estados Unidos uno renuncia de un trabajo de estos que hemos estado hablando y se va a casa y cuando vuelva, se le apase la renuncia, pues encuentra un trabajo en una hora. No, y la diferencia es que en España dejas tu trabajo y encuentras el trabajo...
8: Cuando Dios quiera.
7: La, la diferencia, ¿no? Así que aquí no estamos para renunciar tanto. La gente, es no solo eso, sobre todo en este sector del hospitality, que, que, que todos los dueños de, super, de restaurantes y están todos, que no encuentran gente, ¿no? Exacto. Entonces puedes hacer así a... Así es un corte de mano. ¿eh? El corte va al porque, jefe. Porque, pues, pero escribo. porque
8: mañana te vas al restaurante de dos manzanas más allí y si no has encontrado otra cosa hacer lo mismo.
7: Renuncias por un mes y luego vuelves, ¿no?
8: Bueno,
6: pues nada. Adiós a la gran renuncia. Mira que a mí me gustaba el tema. Pensé que era el, el, el inicio feliz de una Feli, corriente de verdad, mundial.
8: Se lo has sí. reventado en, un, en diez minutos. De una corriente mundial
7: sí, que sí, iba a decir iba a hacer... que iba que iba a dar el salto a Europa. Sí, pero y entonces cómo comemos. ¿No? Es decir, hay un problema de, 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 de efectivamente organizar el trabajo en toda sociedad. Pues en América ha habido esta pequeña revolución, ¿no? Resignación o ¿no? renuncia Pero va más para que lo comenten los economistas y tertulias como esta, que no creo que eso sea una cosa Tengo profunda, un efecto no.
6: Es que como estábamos ya apuntados o a sea, que... ¿Qué es lo que tiene que pasar ahora para que nos, eh,
7: nos, nos siga sorprendiendo el mundo? En fin, vamos a hablar de... No, una ¿no? cosita. Eh, David Graeber, que escribió aquel famosísimo libro sobre deuda, se llamaba Debt, que lo comentamos aquí hace muchos años. A Javier López le gustaba mucho... Ahora vamos a hablar con Javier López, por no, cierto. que Todo se ello, un ratito. Uh -huh. pues murió este verano. Vaya. en Venecia, y de algo relacionado quizá con el coronavirus, pero escribió un libro que también comentabas de los bullshit jobs. Sí.
6: Los traducidos que... para la audiencia como trabajos de, de, eh,
7: eh, de, eh, de, M. De, de M. Y entonces, bueno, era muy curioso el libro porque contaba la cantidad de trabajo improductivo en la sociedad actual. Bueno, da la impresión de que faltan unos cuantos millones de personas, curiosamente estos eran de los más productivos directamente. No, pero, pero bueno, hay todavía tiempo para, campo para eliminar, ¿no? Eh, vamos a,
6: a cambiar de tercio, porque os acordáis que la pasada semana estuvimos hablando de los experimentos, bueno, de en realidad de los de los mitos, aquello de que las alas de mariposa, pues, eh, ¿Tú, tú generan luego... Empeñado
8: en que ahí te cosas. Tsunamis,
6: <risas> que la rana salta en cuanto, no salta, si la cueces a fuego lento... Pues hoy Félix tiene otra sobre consultoría y monos. Bueno, eso me ha dicho. Bueno, a ver, ¿qué le pasa a los monos, a nuestros
7: primos hermanos? Félix, ¿qué, qué teoría vas a derrumbar hoy? no es tan famosa como la de las ranas. La de las ranas realmente ¿Qué? es todo, Eso
8: es difícil de superar, Felipe. Todo el mundo lo,
7: lo conoce, ¿verdad? Pero que sepan esta... los
6: oyentes que todas las ranas que han participado en experimentos en este programa, que no lo han hecho, pero que han formado parte de las de las palabras, están vivas.
8: A ver, Entonces, sepan los señores oyentes que nosotros no hacemos nos hemos experimentos, hecho experimentos con ranas.
7: Pero, pero las que nos han contado están vivas. A ver. Bueno, estaban, pero <risa> ya han pasado años. El... No, el consultant de Banking Unit, pues iba pro... Esta segunda idea no es tan conocida, ¿no? Pero a mí me la contaron antes que la de las ranas, hace ya un montoncísimo de años, ¿no? Un profesor, el más elegante que he tenido yo, de Guaperas, que me enseñaba marketing internacional cuando iba para, para, para becario de la cámara de comercio. Entonces el hombre nos contó lo de los monos. ¿No? Todo esto tiene que ver mucho pues, con que las empresas, casi todo, ¿no? Porque otro día hablaremos de los elefantes, pero el de los monos, bueno. como, el, como el de las ranas, es que la gente está en un sitio, más o menos, y termina haciendo siempre lo mismo, no cambia, y de alguna manera le puede sorprender la situación desagradablemente, como a las ranas, que se calientan, o no les pasa nada. Pero las empresas pues siguen haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, por lo visto, están tres monos en un sitio y hay un platanero grande, ¿no? Entonces va un mono, juega los plátanos de arriba sube a toda velocidad y según va a alcanzar el plátano, recibe una descarga eléctrica suavecita, ¿no? ¿no? Y entonces el mono baja abajo a toda velocidad, ¿no? Y entonces el segundo mono, que ha visto aquello... Pues dice, oye, si hay plátanos ahí porque baja? Va corriendo de arriba para arriba Y entonces recibe una descarga Y también para abajo El tercer mono, pues hace lo mismo Total que sube arriba, recibe una descarga Y ya se baja abajo Quitan a un mono Y ponen, lo reemplazan con uno nuevo esto como en la empresa, ¿no? Uno va y renuncia. Y ponen a otro, ¿no? Ponen a otro mono en su lugar. Y ponen otro, pone otro, y entonces el nuevo mono, ve los plátanos arriba, y venga para arriba a por el plátano. Y todos los demás monos, los otros dos monos, empiezan a chillar. Los otros dos monos, ¿no? Sí, no, no subas, no subas, ¿no? sí, sin lenguaje monil y entonces el mono allí a mitad de, a mitad del tronco ve aquello y dice Joder, qué pasar aquí y se baja no se baja allí ya no pasa nada entonces quitan a otro mono de los originales viene otro ve, lo, ve los plátanos y empieza a subir para arriba y empiezan todos a gritarle no subas no subas no subas y entonces el mono baja Así hacen, se repite el experimento de tal manera que ya no queda ninguno de los monos originales. Uh -huh. Ya no se sabe por qué el árbol lo no había que... Pero cada vez es
6: que no suben, ¿no?
7: Pero cada vez que venía uno nuevo subía y todos los demás le gritaban. Es decir, había la costumbre empresarial de, de esa tradición. sabía
8: por qué, pero...
7: O sea, no. Y entonces es la, esa es la idea. Pero y se hizo el experimento. ¿Los monos hacen eso? Pues no. Los monos siempre que pueden subir el árbol
6: y cogen el plátano y se dan el chispazo
7: si se da el chispazo igual no lo cogen pero eso de que venga uno y se quede a mitad de árbol porque los demás chillan, no el, hasta que no recibe él personalmente y bueno, la idea no está mal, eso
6: <risa> mira, yo veo dos me encanta. Veo los dos ecosistemas en empresas ¿eh? Exactamente, igual, los monos tra... que entran nuevos y dicen, <coughs> y van, y dicen, ¿cómo que no voy a tocar esto? Y lo tocan, y los que van a tocar eso y dicen, no lo toques, y no lo tocan.
8: Yo, yo creo que hay más de, lo, de los de los no lo toques y no lo tocan que de los que van a tocar algo, sí. pero...
6: Sí, vamos, sí, lo que pasa es que claro, se hizo este experimento con, con monos porque porque en una empresa te podían denunciar, claro. ¿No? <risa> Igual
8: Lo has dicho tú, Eduardo Cantillo
6: <risa> Bueno, pues oye, no está, no está nada mal De management un día Bueno, ya hemos hablado mucho de management aquí ¿eh? Del comportamiento empresarial Tiene mucho que ver si es que no, La naturaleza Se, se escribirán libros algunos más útiles y otros menos útiles, sobre cómo, lo que decíais antes, ¿no? De las empresas, de cómo están gestionando a sus empleados, en el teletrabajo, de cómo hacen
7: comunidad, cómo fomentan la cultura de empresa.
6: ¿No te yo, parece? Pues yo
7: 40 años de lectura de cosas de estas, pues estoy ya de, de vuelta un poco, ¿no? Temas empresariales, estrategia, que hemos comentado aquí muchas veces, historia, tal, ¿no? Todo interesante, ¿no? Porque en el fondo, pues es la manera en que el, los hombres tratamos de organizarnos para producir y para para sobrevivir, ¿no?
8: Bueno,
6: pues, no, no, no. He escuchado una cosa, vamos a vamos a hacer una brevísima pausa, ¿vale? Y enseguida a la vuelta vamos a saludar a Javier López Bernardo, que nos trae también buena literatura
8: de algún mito también.
6: No lo sé, de autores interesantes, con él lo comentamos enseguida. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones. 7 F, 0 comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XCB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones, con atención al cliente en castellano y disponible a las 24 horas al día. Aquí estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XCB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: los fondos están registrados en la CNMV con los números 1.890 y 1.991 gestionados por la ZAR Fresh Gestión, con depositario en CACES y representados por BNP Paribas Security Services. Los riesgos del fondo son la pérdida de capital, la gestión discrecional, la renta variable, los tipos de interés, el crédito, los futuros, las contrapartidas y las divisas. El objetivo de rentabilidad y el capital invertido no están garantizados. Por favor, consulte la para obtener más información.
5: ¿Qué es ir más allá?
6: Seguimos en esta mesa de análisis y buen y buen rollismo económico con Félix López, con Chim Ortega, y damos paso, damos pie a Javier López Bernardo que se incorpora ya. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé si nos escucha. Javi, nos escuchas, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Ahora, ahora, ya te, ya, ya recuperamos tu voz. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
3: Muy bien, todo más. Una semana más.
6: Oye, Javi, hemos claro, no nos has oído al principio. Me hubiese gustado que estuviese escondemos a lo de la gran resignación. Yo es que me, no me resigno a, 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 a dejar morir el tema. Eh. Perdona, brevemente. Has oído hablar de la gran resignación esta de Estados Unidos, sí, ¿no? Sí,
3: Totalmente, sí, en Estados Unidos es un, es un fenómeno americano hasta donde yo sé sí, ¿no? eh, sí, o sea, a mí se me cuesta a mí yo no, no, es lo que, no sé lo que has comentado Eduardo, pero yo debo ser de tu opinión que me cuesta entenderlo
6: Nada, pues, Félix López ya se ha encargado rápidamente de, de simplificarlo y de, y de ya acabar con la noticia vale, que es una cosa puntual muy sectorial y que tampoco va a tener mucho impacto
8: Oye, está bien Eduardo, las noticias duran lo que duran Sí, bueno, eh, ya, no, ya no tienen ayudas, ¿no? Es un,
3: es un tema recordable y parece ser que, que hasta que vuelvan a enviar cheques, si es que los vuelven a enviar, va a pasar un tiempo, ¿no? Entonces, sí. no sé hasta cuándo la gente va a poder, a, la gente en teoría esa que se está, que está abandonando la fuerza rural, cuánto va a poder aguantar, ¿no? Sin, sin, sin estar trabajando. Pero, pero bueno, yo, yo estoy de acuerdo con Félix, pues que sí que hay algunos sectores, no sé si lo habéis contado, pero me imagino que el de los camiones y, y algunos sectores más, pues sí que están teniendo escasez, ¿no? Y. Muchas veces por las condiciones laborales ¿no? y, y, y otras veces, bueno, pues porque están teniendo unos cuellos de botella también, pues que a muchos no les interesa ser camioneros ahora mismo.
6: Bueno, pues nada, ya lo comentaremos. ¿eh? En cualquier caso, es que tenías que haber escuchado a Félix, porque has constatado que, que han subido los empleos en, en, el, en transportistas, ¿eh? en, en Estados Unidos, ojo,
7: ¿eh? en Estados Unidos. Uh -huh. Pero están todos, yo creo, en la camionetilla. Sí, o
6: sea, la no última, es de largo recorrido. La, ¿no? la, la última
8: Están milla, en ¿no? la logística, en la última la la vida, milla, que es lo que les mola, no dormir fuera de casa en el camión.
6: La última milla, claro.
3: Yo, yo, yo leí un artículo muy bien escrito por un, por un camionero, Eduardo, salió en, en Medium, eh, no, no me acuerdo el título, los, eh, pero se ha hecho bastante viral. Salió hace unas tres semanas, ¿Mm? se lo pasa feliz Félix también. Que decía básicamente el camionero pues, que una gran parte, pues eh, lo, los camioneros ¿no? No, cobran, eh, no cobran por horas, no cobran por carga. Entonces claro el, el pobre hombre decía imaginaros ir al puerto de Los Ángeles es lo mismo que ir al Walmart en, en pleno Black, Black Friday pero, pero además con la diferencia que solo hay una caja para cobrar o sea, imagínate la cola que tendrías que hacer sí, sí. Sí,
6: sí, sí, sí. era
3: un poco lo que entonces decía claro yo llevo una mercancía al puerto de Los Ángeles entre que tardo en entrar que normalmente son cuatro horas en hacer toda la, en, en, en simplemente que en el paso decía, el papeleo ¿no? luego sí luego tengo que salir decía que además no había baños o sea, que estás esperando ahí, ahora ya puedes estar esperando todo un día y no tienes ni unos baños, ¿no? Porque las, eh, por, por lo visto allí las, las las autoridades portuarias no están obligadas a, 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 a proporcionar baño a los camioneros. ¿no? Entonces, bueno, iba describiendo un poco las condiciones, decía que bueno, que para aquellos camioneros que sí que tengan un salario y que estén pues dentro de una compañía un poco, que, que lo tenga estructurado así, pues que efectivamente les da igual, ¿no? Estar pues, eh, pues ahí... Pues, eh, conociendo el camión en plena carretera hasta el parado, pero para, pero, para, para mucha otra gente no les compensaba. Javi, eso
8: también pasa aquí, eh de, de, con la huelga de transportes esta que está anunciada, una de las cosas que reclaman es que haya instalaciones adecuadas para los transportistas, porque es que llegan a los sitios y no pueden ni bajarse a orinar, ni mucho no, claro, menos pero, lavarse pero... o darse una ducha después de que llevan días en el camión.
3: Claro, no, sí, si, sí si eso hay que arreglarlo chimo, pero que es más dramático
8: cuando hay un cuello de botella, ¿no? Ahora es, que es ahí... mucho más dramático. Sí, el, o sea que...
7: era todo a de, 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 de la situación del puerto de Long Beach y
8: de, de Los, de los Ángeles. Ángeles, que no lo han resuelto. Que sigue igual. Sigue igual. Yo sigo nunca... entrando en la aplicación esa que nos enseñó Félix y sigo viendo allí todos los barcos parados, no sé si son los mismos o otros, pero hay miles.
7: No resuelven el problema, tampoco la mayor parte de los que están allí parecen entenderlos, sin embargo ya entre los expertos ya todo el mundo está de acuerdo que es un problema de las plataformas vacías. Uh -huh. Entonces, es algo que se podría solucionar con bastante facilidad. Lo de poner a pilar dos contenedores vacíos en los parques de las empresas de transporte fuera del puerto, pues ya parece que lo han conseguido. De tal manera que se pueden apilar allí contenedores vacíos y el chasis que estaba ocupado por el contenedor puede ir al puerto Liberarlo y Liberarlo para coger otro. Que ese es el problema, no hay chasis vacíos, porque están todos ocupados por... Y luego que el movimiento de los contenedores vacíos pues pueda volver a China, ¿no? Uh -huh. Porque de momento, como... el puerto de Los Ángeles está lleno pues las autoridades del puerto para descargar los contenedores llenos de los barcos no permiten que el espacio esté ocupado por los contenedores vacíos
8: con, con lo cual, cual no pueden retornar a China no podemos importar cosas
7: es todo, es todo, demencia ¿no? es una cosa <risa> realmente eh, te puedes imaginar esto que, que, que es un chiste realmente,
8: ¿no? Sí, realmente suena, como, si no fuera real y no fuera tan preocupante, sería como una película de risa.
7: Y ese es el problema, esa fue la puntilla de la inflación mundial. Porque claro, está el 15% de la capacidad de contenedores del mundo trincada por allí en la ruta china
8: uh -huh. Cierto, sí, sin Estados Unidos ah, ahí ¿no? enganchado.
7: Y entonces han ido más barcos allí, porque claro, te cargan un contenedor y te cobran 10.000 dólares, pues ya puede estar el barco para o lo que esté, ¿no? La compañía naviera se está forrando.
6: Oye, una, una pregunta, decías que esta, la historia de este camionero la habías leído en Medium, que estoy navegando por este medio que me, me resulta muy muy curioso, que es eh, una plataforma donde cualquiera puede escribir y puede compartir su conocimiento y experiencia, ¿no, Javi?,
3: Sí, es, es, eh, yo he leído algunas cosas y los artículos generalmente ahí están muy bien. ¿no? Eh, se hizo un artículo muy viral en los primeros días del COVID. Tampoco me acuerdo el nombre del autor, Eduardo, porque esto fue hace pues hace año pico, más sí. de año, año y medio. ¿no? Y luego escribió pues un, un, una segunda parte y fue un artículo súper influyente en aquel entonces, ¿no? cuando ups, lo que se sabía era muy poco ¿no? y estábamos todavía de, estábamos en el debate de si las mascarillas eran efectivas o no, ¿no? y si lavarnos las manos hacia algo. O sea, entonces bueno, entonces eh, de, de vez en cuando, pues sí, si sí, sí la persona pues que sabe, pues tiene mucha libertad escribiendo ahí, ¿no? Y suelen suelen acabar escritos pues artículos muy largos
6: mm.
3: y muy bien informados, la verdad.
6: Muy interesante, la verdad. Escribe hasta Obama por aquí, vamos, lo he visto. Curioso, ¿eh? Mm. Y además de todo tipo de gente, no sé. Mm. Mira, me acabo el primer artículo que me encuentro aquí dice trabajo en el mundo de la pornografía y sé por qué eh, hay tantos hombres solteros lo dice una en fin, no lo sé no no hay de todo tipo de todo tipo muy
3: interesante la gran
6: resignación no oye que querías hablarme de vuestro favorito digo vuestro porque a Félix también le gusta Daniel Kahneman vamos a ver qué es lo que ha escrito espera A ver, estamos hablando de ruido. Me encanta. Un fallo en el juicio humano. Muchas veces el ruido es el que nos, no nos impide pensar, ¿no? Y es el que nos distrae, ¿no? El ruido dice, baja eso que no escucho, baja eso que no entiendo. O hay demasiado ruido en el ambiente que hace que no nos concentremos en lo verdaderamente importante. Eh, ¿A qué se refiere Kahneman con, con este ruido, Javier, que hoy lo quieres traer a esta mesa?
3: Bueno, como ya sabes Eduardo, nosotros siempre Kahneman to, to, toda su vida ha hablado sobre un tipo de fallo humano que es lo que ellos han llamado los sesgos, de acuerdo. Y de, aquí hemos hablado muchos sesgos, ¿no? Eh, pues por ejemplo el, el tema de los sesgos de, 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 de ponderar más las pérdidas que las ganancias y bueno, hay, hay muchísimos, ¿no? El, el Javi. Ha
6: pasado sí. toda, toda su vida, ¿no? no vale, Pensé, espera, que te había sido. Estábamos hablando de los sesgos, ¿no? Exacto. Sí. Y entonces,
3: bueno, en este libro Kahneman deja de reportar sesgos. Eh, el, entonces, ¿el, ¿el sesgo en que El sesgo también es un error de, pues, del juicio humano, ¿no? Pero los sesgos siempre van todos en la misma dirección, ¿de acuerdo? Es decir, cuando si yo a ti te hago tomar 10 decisiones similares y tú tienes un sesgo determinado, pues vas a, eh, todas las decisiones van a caer más o menos del mismo lado. Eso serían los sesgos que ha reportado toda la vida Kahneman. En este libro él quiere hacer algo diferente, y es no hablar de los sesgos, sino de hablar otra de otra fuente del error importante. O sea, a, aquí la, la pregunta es, ¿qué determina el error en, en el juicio humano? Él dice básicamente pues, que el error en el juicio humano viene determinado por dos cosas. La primera son los sesgos, que es lo que hemos hablado y que es lo que le ha reportado toda su vida, y la segunda es el ruido. Y el ruido es básicamente la, la, el exceso de aleatoriedad. ¿De acuerdo? Fíjate que, que en este caso dichas decisiones pueden estar sesgadas o no, no tiene nada que ver. Puedes tener ruidos y sesgos o solo puedes tener o ruidos o sesgos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy famoso, él empieza el libro, eh, bueno, pues con, con uno de los jueces pues más famosos de la historia de Estados Unidos, que era Marvin Frankel, pues que es una persona que, eh, pues... Eh, invirtió gran parte de su vida en, en decir por qué las decisiones de los jueces en, en Estados Unidos y en todo el mundo, pero vamos, el estudio fue con Estados Unidos, eran tan variables. Hmm. Es decir, como para una misma pena, eh, que imagínate, pues has robado algo, pues te, la, la diferencia podía ser entre un mes de prisión o diez años. Sí, por al ejemplo. que estaba a
6: mi derecha, que había robado, pues lo mismo, quizás la misma cantidad que yo, ¿no?
3: Exacto, entonces dice que eso es absolutamente inaceptable. Porque evidentemente para cosas tan importantes, pues el tema de los juicios, también para la medicina, los negocios, el ruido está siempre presente en nuestras vidas. El eslogan del libro, que, que es la frase que siempre repiten, dice que en todas nuestras decisiones hay ruido y más del que tú te piensas que hay, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces decía que porque eso tenía que ocurrir eh, en un sistema más o menos, te, eso tendría que estar bastante acotado, o sea, podría ser entre uno y tres meses, pero... No diferencias tan grandes. ¿no? Y eso bueno, lo han, lo han documentado en muchas otras profesiones. Por ejemplo, a la hora de establecer primas de seguros, como también los agentes que esta establecen qué prima te van a cobrar, ¿no? pues como también hay una gran variabilidad. ¿no? Y, y más, de la más de la que debiere. Entonces, el libro es una, es una exploración de dónde, de dónde viene este ruido, eh, por qué se produce, y después pues, algunas esquemillas de cómo solucionarlo. Entonces, ¿cómo se produce? Bueno, se produce tanto, pues, por ejemplo, Eduardo, tú y yo tenemos diferentes opiniones, ¿no? Entonces, claro, pues cuando hay varios jueces determinando sobre un mismo castigo, pues cada uno tiene diferentes opiniones, uh -huh. eh, ¿de acuerdo? Eh, claro, uno, uno podría aquí pensar, bueno, el libro va un, un poco en contra de la variedad, ¿no? Porque es inevitable que todos tengamos diferentes opiniones de las cosas, ¿no? Y es una de las cosas pues, que el libro dice que sí, pues que tenemos diferentes opiniones pero que la diferencia es más grande de lo que debiera ser, básicamente es un poco simplificando el argumento del libro, ¿no? eh, Y después hay un libro ya no solo entre eh, hay perdón, hay un ruido no solo entre personas, sino con la misma persona. Y es lo que ellos, ellos llaman el ruido ocasional. Y es simplemente, imagínate que a ti te pongo, eh, no sé qué ejemplo, imagínate que, que, eh, que estás en un jurado popular uh -huh. y que tienes que pues, poner una pena, ¿no? Uh -huh. Entonces, tú, por ser Eduardo, vas a poner una diferente pena y hagas tu veredicto a las 4 de la tarde que a las 9 de la mañana. Uh
6: -huh. Siendo el mismo yo. Uh -huh.
3: Siendo el mismo tú. Incluso, siendo el mismo tú, vas a hacer el, un diferente veredicto en dos días diferentes, dependiendo de si llueve o no, o si tu equipo de fútbol la gana o no. Uh -huh. Todas estas cosas son un poco absurdas, uh -huh. pero desgraciadamente están reportadas, ¿no? Y es lo que se llama el ruido, eh, el ruido ocasional, ¿no? Entonces, bueno, el, el, el libro es muy interesante, ¿no? Porque te dice, bueno, pues que te pone muchos ejemplos de ruido, ¿no? En, en muchos campos. Eh, te habla mucho del tema de, de la medicina. Te habla el tema incluso del de, ruido en algo que debería ser tan científico como, como todos los forenses de huellas dactilares, que uno puede pensar, ¿no? Viendo las, las, las series de CSI y todo lo que nos sí. de Hollywood, pues que eso básicamente es una ciencia libre de discrepancias. Y él dice que en la vida real que son es así, ¿no? Que cuando uno tiene que obtener huellas de, de, un, de un sitio, pues pues de una escena del crimen, ¿no? Las huellas generalmente que se cogen o están manchadas, están mal y que ha habido muchos estudios en los que a los a los, bueno, a los a los forenses de huellas se les han puesto pues la misma huella tres meses más tarde y han llegado a una conclusión diferente, ¿no? Eh, o sea, que es, es un libro muy entretenido, la verdad. ¿no? Luego tiene muchas recomendaciones de cómo poder reducir el ruido pues en todos nuestros eh, pues, pues en, en nuestros ambientes. ¿no? Y van desde cosas pues que todos sabemos, pues evidentemente, siempre que la gente vaya a hacer un juicio, escoge a aquellos que hacen mejores juicios. Es decir, escoge, por así decirlo, a los mejores jueces. Aquellos que tengan más preparación... Eh, aquí menciona mucho no sé si te acordarás lo que hablábamos de los superforecasters de aquella uh -huh. gente que tenía habilidades predictivas eh, sí, sí. a menos de un año pues por encima de la media eh, él decía que de esta gente se puede aprender mucho ¿no? siempre intenta basar tu, tu tu pensamiento no tanto en la historia causal que te están contando y en las minucias ¿no? sino un poco en el pensamiento estadístico es, es una de las cosas y luego dice que siempre agregar juicios eh, siempre y cuando esos juicios sean independientes eh, cosa que hoy en día es muy difícil, porque con las redes sociales, pues todos más o menos acabamos, ¿no? teniendo estos efectos manada, por así decirlo. Bueno, pues quise que siempre que la agregación de juicios mientras sean independientes es una buena cosa. La el el utilización de listas de comprobación, siempre que empieces a hacer una tarea tiene una lista de pasos definidos. Eh, eso es, por ejemplo, muy útil, en, eh, eso lo utilizan mucho los médicos eh, para saber pues que no se dejen pues un, Los pilotos, un par de ¿no? Listras. Que tienen
6: ahí el checklist este... Uh -huh. mm. Los pilotos,
3: efectivamente, son eh, siempre han tenido un, un checklist muy, muy, muy grande, ¿no? Y después, eh, y después bueno, eh, otro, y ya por último, dice que una otra de las fuentes de ruido, ¿no? Es que tú y yo a lo mejor tenemos valores similares pero al, al final la manera en que valoramos la escala que tenemos es muy diferente no imagínate sí. que yo te digo que tú valores a Chimo de 1 a 5 6
8: ¿no? Castillo
3: menos mal ¿eh? que me tienes
8: al lado entonces
3: claro, ese, tú le puedes dar un 4 y un 5 y, y los dos pensamos de Chimo lo mismo ¿sabes? Para ti el 5 es algo que es realmente extraordinario y pues que es algo muy raro de ver en la vida, uh -huh. y para mí un 5 es una actuación pues suficientemente buena, ¿sabes? Entonces, el tema de la escala es un tema también muy importante, ¿no? De porque hay un exceso de ruido siempre, eh, siempre pues, que hay pues que se, se tienen que dar juicios varias personas, ¿no? Y él, y él, y los autores, porque no solo Kahneman, el libro, son otros los autores, Samstein, que es también un abogado muy famoso, y Siboni, pues abogan un poco pues, por utilizar unas, una especie de escala común. ¿De acuerdo? en el estilo de, oye, si pones de 1 a 5, pues en el 5 darte una pista, oye, 5, aquí solo deberías poner, eh, si es algo muy extraordinario, 4, suficientemente bueno, ¿no? Y, y así la gente, pues, evita un poco esas discrepancias, ¿no? Y, y, bueno, es un libro que está muy entretenido, como siempre, pues, pues, Kahneman, eh, pues, escribe muy bien, ¿no? Entonces, eh, me imagino que los lectores, el, el libro está traducido, salió este, este año en, en inglés, que es noise, y... Y la versión
6: española es ruido que ya está traducida no sé. y, y, bueno... Es... Escu escuchándote, vamos, en,
7: vivimos en el ruido, todos. Sí, es que... eso imagínate, no hay duda imagínate todos. si te pasas a mí delante de un tribunal, si lo haces a la primera hora de la mañana o, decir? O, ¿Cómo ¿Cómo el, decir? o les ruta el estómago o algo... Pero bueno, es que la vida es puro ruido, ¿no?
8: Para mí la hora de la siesta es muy mala para todas estas cosas, yo os lo digo...
6: Eh, pero igual la hora de la siesta ha salvado a uno de la orca, ¿sabes? En no, el siglo pues... XX. General,
3: generalmente, cuando la gente tiene hambre, mal asunto. hemos reportado que a última hora de la tarde, ¿no? Y a última hora de la mañana, eh, este estudio era de los jueces, ¿no? Hablaban y decían que a última hora de la mañana que la gente no se salvaba. O sea, que era mejor que te tocas el primero. Y luego te pasaba también con los médicos. Los médicos, pues al final ya sabemos pues que tienen calendarios sobrecargados y los turnos, pues, eh, pues tienen Las una guardias. tendencia a sí no a irse, no, pero los cuando cuando vas a la consulta Chimo, uh -huh. no y ah, que bueno. tienes hay una, hay una hay una tendencia siempre a que tú a que tú ves tardes media hora, una hora, ¿no? Con lo cual al final del día los médicos acaban muy cansados y es muy probable que acaben, que también es otro de los estudios muy, muy, muy pues también que están muy documentados, acaben eh, prescribiendo cosas muy diferentes de la que de la que acabarían prescribiendo al mismo paciente si lo hubiesen visto a las cuatro de la tarde en vez de a las nueve de la noche, ¿no?
8: Pues sí, la verdad es que sí.
7: O los catadores de vino. O los catadores de vino. Esa ya es interna, como lo habías denominado. el No es el, el que Uno mismo puede emitir juicios diferentes porque a un catador de vino le das dos copas de vino del mismo y te las y te la puede y este ribera fantástico, ahora este Rioja... El catador ya lleva unas cuantas ah, horas ser, de trabajo. se va a echar la prueba a la gente a ver si es capaz de... de agua mineral, ¿no? distinguirla de una de
8: otra
6: oye que nos quedan eh, nada pocos minutos porque ahora Chimo dentro de un rato pero ya para avisar un ¿Sí? poco a los oyentes vamos a escuchar eh, vamos a dedicarle sí, una píldora al eh, vamos automóvil vamos a hablar
8: con Javier Millán porque está en el primer gran salón del automóvil que no es de automóvil sino que es de motos pero que de verdad vuelve a ser como era con seis pabellones con todos los fabricantes presentes casi todos eh, o sea un salón a lo grande yo creo que es el primer salón que se hace en Europa a lo grande de cualquier sector y ha tenido que ser la moto en Milán que siempre ha sido el salón más importante de las motos, pero antes, muy rápido, muy rápido, muy rápido, eh, te voy a dar una noticia, ¿sabéis que Volkswagen dijo en julio que quería comprar Eurocar 2.500 sí, millones lo es, lo de euros? hablando aquí, del Exacto. business de los alquileres. Y pues tal, os voy a dar la noticia porque el regulador francés le ha dado ahora mismo, acaba de saltarme la alerta, la autorización a Volkswagen para la compra de Eurocar, con lo cual es otro paso más en esta adquisición.
6: Bueno, pues ahí está. Ahora, a ver qué va a hacer con car. bueno pues Servicios bueno. de
8: movilidad. Va a transformarla en una compañía de movilidad, desde alquiler de coches a toda la parte de car sharing, todo esto me de encanta, movilidad. Me encanta. Es el lo va el, a llevar el, el siglo
6: XXI, la economía del siglo XXI... De... Está plagada de, re, de renombres, es decir, de, de renombrar actividades de toda la vida. El alquiler ahora son servicios de movilidad, pero van a seguir alquilando coches.
3: Eso, eso, eh, eh, eso ocurre proporcionalmente, Eduardo, a, a lo que hacen las empresas con el dinero de los accionistas. Cuanto <risa> peor son las decisiones de inversión, más necesidad hay de renombrar las cosas. Es, es casi como una regla empírica. <risa> Parece que parezca que, que pagar por otra cosa. Sí, sí, mismo igual mejor. tenían
7: noise los de... Do, claro, porque, eh, para eh, una eh, no, una estrategia defensiva. Están tratando de evitar que Europcar compre 100.000 Teslas. Exacto. Y compre Volkswagen, eléctricos Audi de estos de superlujo.
8: Recordar que jefe estaba quebrada y anunció la compra de no sé cuántos Teslas que es la producción de un año. Eso,
6: eso de comprar una, una compañía de alquiler de coches para poner tu flota es como ese directivo... Que compra autocartera para confiar en su
7: empresa, ¿no? Pues
8: ya está. Herla, eh, Tesla lo ha hecho con GER sin tenerla que comprar o que la acabará comprando y ahora vuelve a con Euroscar.
7: O te vas a comer a tu propio restaurante. Sí, es verdad. Está
3: el, el mundo de la automoción hoy en día deben ser momentos increíbles,
8: chimo, ¿no? Porque sí. nunca, nunca ha estado tan loco como ha estado en la historia. La verdad es que nunca sabes por dónde va a salir. Es apasionante. Cada día te desde te, que uno desayunas se le ocurrió, con una cosa nueva.
6: Desde que uno se le ocurrió decir que no se trata de hacer coches, sino que se trata de hacer nuevas formas for, de moverse. For, ¿no? For,
8: for, fue por el primer año. Ya que empezó el problema, ¿verdad?
6: Cuando se redenominó la cosa, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada. En fin, amigos, que, que ha sido muy interesante las reflexiones. He pensado en el ruido que genera, pero bueno, es que es inevitable, lo vuelvo a decir. No es lo mismo levantarse un lunes como fue. Hoy Hoy es si hoy es martes, ¿no? Ayer, que, ha sido martes todo el día. No sé, amigos, año? que nos estáis escuchando desde fuera de Madrid, pero ayer, ayer fue lunes e hizo un día de perros. Lluvia y frío. Pues tú imagínate el ruido que tendríamos ayer, ¿no? Hoy ha hecho más frío todavía. No, pues eso ha condicionado nuestros actos, nuestras decisiones. De cierto modo, Kahneman simplemente nos lo ha puesto delante de las narices, pero el ruido lo llevamos con nosotros. Félix López, Chimo Ortega, muchas gracias. De todas formas, nosotros nos vamos a quedar ahora con, con Chimo y Javier Millán, ¿vale? Sí, sí, sí. Y nada, y a todos ustedes que mañana les vemos. Adiós, adiós, adiós.
8: Vamos hasta Milán con Javier Millán, redactor de Motos.net. Hola Javier, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días. Sí, sí, aquí desde Milán. Primera jornada de la Feria EGMA.
8: Eh, De la Feria EGMA, la más importante en el mundo de la moto, diría yo. Y además, una feria que ha vuelto a todo lo grande, con seis pabellones, no como estamos acostumbrados a, a retomar las ferias ahora, sino casi casi a lo grande, zona de pruebas fuera, seis pabellones. Javier, ¿qué ambiente se vive?
2: Pues mira, la verdad es que el ambiente es muy, muy bueno. Sorprendentemente, eh, los stands están bastante repletos, hay mucha gente, como suele ser habitual, en esta feria, y para ser una primera jornada, pues, pues la verdad es que muy, muy positivo.
8: Eh... La verdad es que es un salón, además, con muy poquitas ausencias, porque, a ver, me vienen a la cabeza, corrígeme, eh, que tú eres el que estás allí, Peugeot, KTM, sí, sí. Ducati, Harley, Indian, que son un poco más peculiares, pero que tampoco van, pero quitado esas, no hay ninguna marca importante que no vaya, y sin embargo hay muchas nuevas marcas, sobre todo llegadas a esas motos eléctricas, ¿verdad?
2: Sí, sí, a ver, la verdad es que sí faltan también grupos como, como BMW. Exacto,
8: es verdad, y... se me había olvidado bueno, BMW. La verdad
2: es que... Como hay tanta variedad, sinceramente yo no las he hecho en falta ahora mismo, porque, porque hay mucho, mucho, mucho stand muy repleto todo de motocicletas y como bien dices, sí, eh, la movilidad eléctrica está pegando ahora mismo un empujón muy importante. Eh, marcas muy populares están presentando eh, conceptos e incluso versiones definitivas de lo que... Ellos ven que será el, el presente y el futuro de, de eso, de la movilidad urbana.
8: ¿no? Eh, mañana hablaremos un poquito más de los productos que tú me elijas hoy es una crónica un poco de ya estamos aquí pero sí, sí. cuéntame cuéntame qué destacarías tú de, de este Cima Ecima, que lo digo siempre mal
2: pues mira lo que, lo que destacaría es que, que, que vuelve a a, a a ilusionarnos a todos que se están presentando modelos muy interesantes, por ejemplo Yamaha eh, ha sacado el nuevo T-Max después de 20 años, un scooter impresionante que ha sido súper ventas durante todos estos durante esta generación y que no ha tenido competidor eh, MV Agusta también ha presentado el Lucky, el Lucky Project que mm -hmm. es un, como un conmemorativo de lo que fue Kajiba en el Dakar años atrás con Jordi Arcarón sacado sacados muy interesantes eh, Kawasaki creo que nos va a presentar alguna moto eléctrica también eh, de cara ya a esta próxima temporada y bueno, estamos ahora un poco repasando todos esos modelos que llegarán y que a priori tienen muy buena pinta
8: Javi, ¿qué peso tiene la moto eléctrica en Milán?
2: ¿Peso? Pues mira, ahora mismo no te sabría decir porque nos ha dado tiempo solamente a repasar dos pabellones Ajá. Pero por lo que estoy viendo, eh... a ver, eh, no te podría decir un tanto por ciento, no, pero, pero no sí produce... hay muchos, muchos están con, con producto de moto eléctrica. Eh, ya te digo, como Kawasaki incluso, que, que creo que uh -huh. nos va a presentar. Ahora ahora mismo acabo de estar en la presentación de New ¿Sí? una marca china de scooter, y han presentado un proyecto de scooter híbrido. O sea que uh -huh. para 2023 habrá ya un, un scooter híbrido en el mercado.
8: Bueno, bueno, bueno. Pues, Javi, con eso nos vamos a quedar. Mañana hablaremos un poquito más. Mañana sí te pediremos un repaso de cuáles son las novedades. Pero agradecer, agradecerte a ti y a motos.net que estéis ahí en Milán y que nos estéis ayudando a Capital Radio para que podamos estar presentes allí también. Un fuerte abrazo, pues Javi. Un placer. un
2: placer. Muchísimas gracias. Mañana hablamos. Gracias
1: a ti. After work con Eduardo Castillo. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!
5: ¿Has vuelto a los atascos? Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
1: Tu radio en Madrid 105.7. Capital Radio. Memorízalo en tu coche.
5: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. En Madrid tienes mil tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. ¿Y un museo? Que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid. Mil y una compras. Comunidad de Madrid. Si te controla tu móvil. Si
1: te impide publicar en tus redes sociales.
5: Si odia que quedes con tu grupo.
1: Si te prohíbe vestir como quieres.
5: Abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia. Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo. Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja.
1: Pacto de Estado contra la violencia de género, Comunidad de Madrid.
5: Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
1: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. Capital Radio.